0: Du hører en podcast fra NRK P2. Godt nyttår, Ketil Solvik-Kolsen. Godt nyttår. Hørte samferdselministeren statsministerens nyttårsportale? Det gjorde jeg. Hvordan bidrar du til å oppfylle det hun sa? Norske utslipp skal også ned. Norske utslipp skal også ned.
1: Det gjør med på mange måter. Jeg samarbeider veldig godt med både statsminister og klimaministeren på dette området her. Ja, hele regjeringen jobber godt i sammen. Det er viktig at vi bygger infrastruktur i samfunnet som både knytter bo- og i sammen, som styrker konkurranseven til næringslivet og som gjør det på en miljøvennlig måte. Det betyr at vi må få pendlereisen til bli enklere. Det har vi gjort gjennom å satse mer på kollektiv og mer på jernbane. 14. december så og dobler med antall på Sørlandsbanen, med økt antall avganger rundt Østlandet, rundt Oslo kraftigt, med forleng av på Trøndarbanen. Det gör at flere kan reise med tog og dig deg til å dekke hverdagsbehovene. Denne regjeringen har sagt at staten skal dekke halvparten av investeringen i kollektivinfrastrukturer i de fyra største byene. Det var ikke noe som lå i nasjonaltransportplan, men noe som vi forplikter oss til med hjelper å få mer miljøvennlige biler på veiene. Elbilordningene har bestått, og vi gjør det enklere og billigere å kjøpe ladbare hybridbiler. Og i tillegg så har vi en stor satsing på veiene. Vi har økt vedliggehold av veiene, vi bygger flere nye veier, og det betyr at du får ned energibehovet for deg bilene som kjører på veien når du får ned transportavstandene.
0: Så når Erna Solberg i høst det er klart tøffere å stå på for klima i noen ikke er så opptatt av det. For å si det sånn, sitat slutt, så var det ikke deg hun tenkte på.
1: Hu har selv sagt at det sitatet fremstod veldig feil i den konteksten det ble brukt. Vi er jo mange statsråder som jobber med ulike ting. En helseminister er ikke primært opptatt av klimapolitikken, men alle oss har klimapolitikken i bånd for måte vi på i det arbeidet vi gjør. Det var det sig. S å si. SV-leder Audun
0: Lysbakken, hvordan bidrar Solvik Olsen til å oppfylle det statsministeren sa norske utslipp skal også ned?
2: Solveig Olsen har ju ansvar för den sektoren som kanske mest att alla må förändras om vi ska ha möjlighet till att nå klimatmålen när så sånn något cirka 1/3 av de norska koldioxidutsläppen kommer fra transport. Eh i idag är vi ju inte i närheten av en kurs som vill bidra till betydligt utsläppskutt i åren som kommer.
0: Men det har gått ganska många konkreta ting ja. som Solveig Olsen sa som vill dra i den riktningen eller ja.
2: Men det er likevel sånn i det budsjettet som regjeringen la fram, og faktisk også etter forhandlingene med sentrumspartiene, så er det vei som er den store vinneren og ikke jernbane- og kollektivtrafikk etter flere år der den prosentvis veksten i bevilgningen til jernbarna har vært høyere enn vei, så ble det noe omvendt, det ble vei som ble den store vinneren. Og det er jo en ærlig sak, altså, få hadde vel forventet at Fremskrittspartiet skulle ta ansvaret for den sektoren og ikke satse på vei, så det gjør Solvik Olsen bare det han har lovet folk. Men det er ikke det klimaet trenger. Og det vi nå ser er jo for eksempel voksne diskusjoner om nye motorveier inn til de store byene, der representanter for regjeringspartiene jevnlig forteller oss om behovet for å få enda flere felt på motorveien inte til Oslo for eksempel. Og det er klart att det er nå vi ska ta de beslutningene som avgjør om vi virkelig klarer å få til endringer i transportmønstrene, slik att det kollektiv cykel og gange som tar växten i persontrafikken i de store byene, eller om vi skal låse oss til en biltrafikk som vi både gjør det umulig under klimamålene og øke den lokale luftforurensingen i
1: byene vår. Den lokale luftforensingen vil gå ned med regjeringspolitikk, for vi får flere elbiler inn i byen og flere pluggen hybridbiler. Det er en mye mer fornuftig politikk enn å øke antall dieselbiler sånn som var forrige regjeringspolitikk. I tillegg så vil altså i 2015 eh, sykkelveissatsingen øge med godt over 30 prosent sammenlignet med det budsjettet som de rødgrønne la frem til. Så det vil være lettere for astmatikere bo i byene. Det vil være lettere for syklister å komme seg fram. Men det er veldig greit å få bekreftet at denne regeringen har en mye større satsing på vei enn det forrige var fornuftig. Men du ser ikke Nej Nei, fordi bussen skal åk fram. Det hjelper ikke å si at folk skal reise kollektivt når de aller fleste som reiser kollektivt reiser med buss, og bussen stamper i den samme køen som bilen. Det det er viktig at du får bedre veier som gir bedre fremkommelighet. Det er viktig at også godstransporten som skal lokalt får lov til å komme frem med å kjøre vanlig, effektiv tempo enn å stå og i kø. ingenting som er mer miljøfientlig enn biler, og ikke minst lastebiler, som står i kø in og ut av byene, inn og ut av tettstedene. Men samtidig er det ikke sånn at, at satsing på vei gjør at vi ikke satser på jernbane. Ja, det er riktig at vi øger vedlikehold av veien med 66 prosent sammenlignet med det budsjettet Lysbakken var med å la i fjor. Men vi øger også vedlikehold av jernbane med nesten 60 prosent. Det er altså en kraftig vekst på begge deler. Det gjør at den målsetningen som mange statsråder har hatt før meg om at mer godt skal gå på jernbane i stedet for vei, den kan vi begynne innfri nå fordi at vedlikehold av jernbane er vårt det største problem for næringslivet å bruke jernbane. Det nytter ikke seg at næringslivet skal transportera sine varer på jernbane når jern tog toget ikke går, og det opplever de allt for mye och derfor har de selv valgt lastebil selv om de ønsker jernbanen vi gjør det mulig at jernbanen blir mer konkurranseduktig Alle samfunnsminister har kunnet i mange år
2: noen sier at vi bruker mye mer pengar på samfunns og, og det er riktig det som er interessant er at Solvik Olsen nå styrer på grunnlaget av den rødgrønne transportplan, som man i opposisjon menter alt for beskjeden men, men, den, viktig, men den viktige diskusjonen her det er jo hvordan prioriterer vi Uh, og nu er det også sånn at den prosentvis veksten på vei er høyere enn på banen. den. er en tydelig problem. Men du for at vei ja, men, også har en rolle ja, i det. Ja, det har det selvfølgelig. Men det er likevel sånn at hvis du satser mer på vei enn på banen over tid, så øker det biltrafikken og ikke kollektivtrafikken. Og det vi ser er at regjeringen for eksempel somler når det gjelder de bymiljøavtalene som er på plats for å styrke kollektivtrafikken i de store byene. Det vi ser er at Kette Solvik Olsen har kutt i bevilgningene til sykkelveier på Riksvei etter sigene i Aftenposten i høst fordi det var for dyrt, mens motorvei ikke er for dyrt. Det vi trenger å få vite fra Solvik Olsen er jo for om man virkelig har tenkt å gå in for en ny sånn monster motorvei in langs vestkorridoren til Oslo, som vil føre til betydlig økning i biltrafikken inn til hovedstaden
1: og gjøre det umulig å virkelig få ned klimagassutslippene i, i hovedstadsregionen. For det første så blir jeg kritisert nå for at jeg bare opp en rødgrønn NTP, samtidig som man nå kritiserer meg for at jeg ikke prioriterer i tromme der han selv mener vi skulle prioritere. Så det er en logisk brist i, i, i argumentation her. For det første, når det gjelder eh, bevilgningen til jernbanen, ja det er riktig det en vekst hvert år, men veksten til jernbanenverket har vært på 50% etter mer overtog regjering. Altså på to budget, så har veksten til jernbanenverket gå på 50%. Det er langt høyere enn de forrige åttavårene. Men det viktige her det er jo hvordan vi bruker pengene, hva får vi tilbake? Ved likehold sitteslev og bjernebanen økte med nesten 1 miljard kroner i året i de åtte årene Lysbakken styrte. I løpet av de to årene vi nå har styrt, eller de 13-14 månedene, så har vi snudd dette slik at i 2015 vil med. Vi begynner å redusere beligeholdssitteslevet. Vi har altså gått fra en jemn årlig vekst til at vi nå reduserer det. Det er det viktigste grepet for å få flere til å velge tog, både passasjerer og gods, fordi at folk vet at toget går når det skal. Folk er avhengig av forutsigbarhet i hverdagen sin. Det gjelder ikke minst næringsliv, men også folk som jobber, fordi at tidsklemmer er en utfordring for mange. Folk skal rekke, hente på skole, hente i barnehage. Då kan du ikke leve med at toget ikke går... Ta deg hjem, ikke jobb når du skal. Det er det Når det gjelder bymiljøavtalerne, så den det en måte stat fylket og kommuner skal i gå in utvikle de største byområdene, kika på måten med planer i garalbruken for å få folk til å by tette rundt knudepunktet, sånn at flere finner det attraktivt å gå eller sykle til jernbånd og busstopp, i stedet for at du alltid setter deg i bilen. Det handler om at du skal ønske å reise kollektivt, i stedet for å ønske å bil. Det er ikke sant at vi er sent ut med de bymiljøavtalerne. Vi i gang med å i alle de byene som skal være med i første runde, og der går forhandlingene veldig godt. Når det gjelder, gjelder sykkel jeg har påpektet at den per meter, når det koster 40 000 kroner mange steder å en sykkelvei, så må vi se hvordan vi få noen kostnader så at vi får flere kilometer sykkelvei for pengene. Det betyr ikke at vi skal levere og ska bygga Jeg mer, men jeg vil ha mer igjen for pengene samtidig.
0: Det kommer en, en lokalvalgkamp nå. Det skal velges nye kommunestyre og fylkes, fylkesting. Og betyr det noe om det er FRP eller SV som styrer lokalt?
2: Det er klart å gjøre. Det vil for ha noe å si for de viktige valgene vi ska ta når det gjelder hva slags transportsystemer vi ska ha i kommunene våre. Om vi nå ska satse mer på større veier eller om vi skal satse mer på kollektive løsninger. Og det vil ha noe å si for hva modell vi velger for velferden vår. Nå ser vi att det brer seg en privatiseringspolitikk i eldreomsorg og barnehager i kommuner der høyresiden styrer. Det är negativt for kvaliteten, tror vi, det er negativt for arbeidslivet. Og, og den typen veivalg kommer det här kommunevalget til å bli helt avgjørende for, både i de store byene våre og i mange små kommuner. Så det er klart det blir et
1: väldigt viktig lokal.
0: Du styrer departementet. Hva betyr det om det er SV eller FRP som får makt lokalt?
1: Det betyr jo i forhold til hvilken slags løsning er lokalt. Mange av de løsningene som gjelder når en utvikler byene sine, det er de jo lokalpolitikerne som står for. Så er staten med som delinvestor på kollektivsiden, med meg som hovedinvestor når det gjelder jernbane og når det gjelder vei. Men selvsagt, hvis du har lokalpolitiker fra Fremskrittspartiet eller fra borgerlig sida, så vil det mye større sammenhenge mellom vei, jernbane, buss, T-bane, enn for exempel det lysbakken her visa. Men samtidig ser det jo også sånn når, når vi ser på barnehageløftet som ble initiert av SV og Fremskrittspartiet under Bonnevig-regjeringen, men det kommer altså for opposisjonspartiene, SV og FAP, så er en del av den store suksessen på barnehageløftet våre at du har involvert private barnehager på en utmerket god måte. Så det at du har med private aktører til å levere tjenester både innenfor transportsektoren, innenfor velferdstjenester, er jo noe SV har brukt som virkemiddel for å få suksess i barnehagesektoren. Så dette blir ikke en sånn enten eller politikk, både og politikk. Jeg er glad for at Lysbakken viser forskjellen her på at veien liksom er feilt i deres øyne men jernbanen er veldig bra. Vi men mener begge deler er bra fordi det, det supplerer hverandre. Det gir en sammenheng med hverandre og det gir en fleksibilitet for både pendlere som skal til fra jobb og for, for næringsliv som skal ha varene sine fram.
2: Det er ingen som er motvei, og mange steder i landet så er det vei vi trenger, men det er først og fremst i distriktene. I de store byene så trenger vi nå en virkelig snuoperasjon. Og det er testen på om vi tar klimapolitikken på alvor eller ikke. Erna Solberg sa nå at vi ska ha en ambisjøs klimapolitikk. Det viktigste Stortinget skal gjøre denne våren, det er å slå fast våre klimamål for 2030. Jeg vil legge til at de klimamålene også må være rettferdige, så altså de må gjenspille hva det er som er Norge sitt historiske ansvar for klimaendringene, hva som er vår mulighet til bidra som et rikt land. Da vil de utslipsmålene måtte bli väldigt høye, och det är veldig få år frem til 2030 det er altså de store beslutningene vi tar nå som avgjør om vi kommer til å ha noen som helst slags sjans til å føre en rettferdig klimapolitikk i Norge. Og da er det greit å ha en del gode tiltak, men du må ha en ordentlig snuoperasjon i politikken hvis du ska få det, ja, det til, og det er regjeringen ikke i nærheten av. I men det er jo litt overfor. Vi, vi bare ikke... spørre Soli ja. Korsen,
0: det er, det, er åpenbar, det er billigere å kutte utslipp andre steder enn i Norge. Har og som har mål for norske klimautslipp fotfeste i FRP? Man skal ta så og så mye her hjemme?
1: Vi har sagt at man skal bidra med å kutte hjemme, men det er helt riktig som du sier at det, det er mange tiltak globalt som vil være mye billigere enn det gjør det i Norge, fordi at Norge har stort sett fornybar norskibån, mange andre land har kull, det er mye enklere å kutte utslippen fra kuldkraftverken, å kutte utslipp fra relativt avansert industri i Norge, som allerede har brukt mye penger på, på tiltak. Samtidig så utvikles det hele veien ny teknologi, som gjør at det som var dyrt å gjøre allerede for, for bare to-tre år siden, i dag kan framstå som relativt billigt. Det er det viktig at man vi har en dynamikk i klimapolitikken, som gjør at vi etter hvert som teknologi utvikles, og er aktiv med å implementere altså ta i bruk for å kutte utslipp. Og da er det jo sånn at det er litt å få beskjed fra SV at nå er det viktig med en snuoperasjon etter han har styrrt i 8 år. Jeg er enig i at du må ha en snuoperasjon fordi at du må sørge for at vi kutter utslipp på en effektiv måte. Og da er det jo bare å se at den virkemiddelbrunnen som vi har hatt, og som er forsterke sammen med KF og Venstre, gjør at utslippene fra bilparken vil gå ytterlig grannere de neste årene. Det betyr at når vi tar i bruk lastebiler så vil du få lavere utslipp der. med og bygger også veier fordi at bussen skal fram. Og det er jo litt når du ser på situasjonen rundt byene i dag, så er altså det faktum at alle byer som er relativt små i europeisk sammenheng, sammen med de største røsttidsproblemene, Det tross for at norske byer er relativt små. Det vittner jo om den virkemiddelbrunnen som man har hatt, ikke har fungert.
2: Men forskjellen på oss to er at når SV satt inn rødgrønne regjeringen, så brukte vi en anledning til å forhandle fram og styrke de grønne løsningene. Med denne regjeringen er det jo sånn at det var først nok å referenstre, kom in i forhandlingen at det tross alt ble en del de bevilgninger til jernbanen, Nei, mens fram opprinnel lagtet av de fleste som er opptatt av miljøet. Ja, de, de, så er det en de som er, viktig, så er det en ting som er viktig å si, og det er at den tilnærmingen Fremskrittspartiet har, som tross alt er bedre enn den partiet hadde før, når man diskuterte om klimaendringene fantes eller ikke, den är nog undergravd av det som skjer i de internasjonale forhandlingene. Det kommer ikke et internasjonalt avtaleverk eller en global pris på CO2 som gör att det blir mulig med en strategi basert på utslippskutt i utlandet. Men det, det kommer til å måtte
1: melde inn det, det, store utslippskutt hjemme. Det du de på jernbane, så er det altså likeholdt sittet slett med en milliard kroner så lenge dere styrte årligt. Vi også la meg opp til en på 0,2 miljarder milliarder kroner. Etter budsjettforeningene så det jevnet ut slik sånn at vi får en reduksjon på 0,2. Men det er altså et Vår... kraftig vekst fra Høyre FAP for, selv før KF Venstre. Kommer. Takk for at dere kom. det var et politisk kortet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.